0: Yo creo que en procesos de cambio no se puede ser político, se tiene que ser pragmático. Esto no quiere decir que no seas inteligente a la hora de comunicarlo para no generar una crisis, son cosas distintas. Yo como líder manejo una sola agenda. Y ese, es, ese ha sido mi, mi estilo de liderazgo siempre. Es una sola agenda hacia arriba, es una sola agenda hacia abajo, es una sola agenda hacia los lados. Siempre en las corporaciones estamos buscando quién es el culpable. A mí no me interesa buscar culpables, ese no es mi estilo judicial. Ahora, yo no acepto negligencias... Yo no acepto irresponsabilidad, son cosas diferentes. A ver, ¿existe gestión perfecta? La respuesta es absolutamente no. Existe gestión muy buena, excelente, sobresaliente. Existe gestión mala, existe gestión regular. Es la realidad, es la realidad de la vida.
1: Bienvenido, bienvenida a Terapia de Choque. Aquí compartimos información, experiencias, historias que confronten, que cuestionen, patrones, pensamientos o conductas individuales o colectivas para el beneficio en el ámbito personal, familiar, profesional o social. En este episodio conversamos con Gonzalo Chávez, un ejecutivo de primer nivel con una trayectoria impresionante que le ha permitido vivir transiciones importantes y que lo han llevado a adaptarse a culturas variadas al pasarse en países lejanos, muy distintos a los nuestros en Centroamérica. También ha transicionado entre culturas organizacionales muy diferentes, desde ambientes y estructuras multinacionales o globales, hasta estructuras de cooperativa con componentes sociales importantes y procesos productivos primarios incluidos. Sus pasajes por estas transiciones corporativas y su labor en la transformación de negocios lo dotan de una experiencia especial para compartir información valiosa en temas de cultura organizacional y adaptabilidad. En esta conversación entonces escucharás hablar de importantes experiencias de cambios geográficos, de cultura, transformación de negocios, manejo de agendas en ambientes distintos Diferencias entre los tipos de organizaciones en las que ha estado, las cosas que ha visto y vivido, que aportan o merman la capacidad de adaptarse a los cambios en las organizaciones, hablamos de música, de lectura, en fin, quédate para esta buena plática que nos regaló Don Gonzalo en Terapia de Choque. Don Gonzalo es el actual gerente general de Dos Pinos, o la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, toda una institución en Costa Rica y una referencia en el mercado centroamericano. Con casi 15 años de trayectoria en la cooperativa, Don Gonzalo ha echado a andar importantes procesos de transformación y modernización para acelerar la internacionalización de esta empresa y su posicionamiento en Centroamérica. Antes de esta experiencia suman otros 20 años en Del Monte, durante los que estuvo en cargos de dirección financiera en Ecuador, Brasil, regional para Latinoamérica y director senior de finanzas para Asia-Pacífico, basado en Filipinas. Pero bien, yo lo conocí en Dos Pinos, porque tuve a cargo la unidad de negocios de Nicaragua por cerca de cuatro años. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de conversar con don Gonzalo, en más de una ocasión, a veces manejando hacia una planta productora en el interior del país. Y además de negocios, me gustaba preguntarle sobre sus gustos, qué música escuchaba o qué leía. Me parecía valioso conocer un poco más de la persona. Y para arrancar esta conversación, lo volví a hacer. Quise conocer un poco más porque recuerdo que en algún momento me comentó que le gustaba el gospel. Se me quedó la inquietud pendiente, de manera que antes de que nos platique de negocios, arrancamos con un poco de la persona de Don Gonzalo. Creo que en buena parte somos lo que consumimos y eso a veces cambia con el tiempo. Por eso le volví a preguntar a Don Gonzalo qué escucha y qué lee.
0: Bueno, vamos a primero que todo. Osvaldo, muchas gracias por, por el espacio y, y es un gusto compartir este podcast contigo y con tus escuchas. Eh, vamos a ver, uno, uno es producto de, lo que, de, de las influencias que tiene, que tiene en la vida, ¿verdad? A mí me gusta la música gospel, me gusta la samba, me gusta la salsa. Es decir, soy una persona muy orientada a la música con, con sentido, ¿no? De de algo que te deja en el alma o en el corazón. Y yo creo que eso tiene que ver también en, en las influencias que desde niño tuve. Eh, en mi casa siempre hubo, hubo música, siempre mi mamá fue una mujer muy alegre y, y siempre, siempre había, había algún tipo de música eh, para llenar el momento, el rato que el alma necesitaba. Y entonces por ahí es donde anda mi, mi vocación, mi eh, digamos de escucha musical, eh, soy una persona que, que me gusta mucho tener espacios de escucha de música eh, de ese tipo y me libera, me relaja y, y, y me permite también ordenar mis ideas y pensar. Y si te digo hoy con la cantidad de información que hay disponible por aquí y por allá, que tengo un libro que esté devorando eh, individualmente, no, más bien soy una persona que va tomando diferentes eh, corrientes de lo que va saliendo a mí me gusta mucho artículos artículo de Harvard Business Review siempre en temas de negocios en temas personales tengo algunas literaturas eh, edificantes para, para mi desarrollo personal para, mi, para mi, mi, mi manejo psicológico el estrés y otras cosas pero son más, más, que, más que todo cuestiones más aleatorias porque tenemos muchísima información disponible y, y, y la verdad es que eh, decir que tengo una corriente específica, no, hace algunos años, hace algunos años, hace cuando no había tanta influencia con la internet, con la parte este digital, si era un lector ávido de temas eh, de Jack Welch, por ejemplo, era un, uno de mis preferidos en, en el tema empresarial y todavía dentro de los dentro de, de gestión empresarial sigue siendo Jack Welch, Bill Gates me gusta mucho. El mismo de los Musk, con toda la capacidad de innovación que tiene. Pero en fin, me gusta mucho leer a Gabriel García Márquez, por ejemplo. Toda la colección de Gabriel me la he leído, creo que un par de veces. En fin, son, son, es el tipo de lectura que a mí me gusta tener. Pero hoy es un poco más aleatorio, en función de la información que sale y que uno va viendo que le es apropiado la corriente de lo que está sucediendo.
1: Entramos en materia. La carrera de Don Gonzalo empieza tan temprano como su mayoría de edad. Nos cuenta sobre estas primeras etapas, trabajando y estudiando simultáneamente, las experiencias intensas de crecimiento y grandes responsabilidades, cambios importantes de país y cultura. De Costa Rica a Ecuador, un gran reto en Brasil al que describe como una inmersión violenta en la realidad de los negocios en un ambiente muy complejo hacia Pacífico en un ambiente multicultural y de crecimiento profesional importante y un cambio drástico de tipo de empresa de regreso en Costa Rica.
0: Yo comencé en Del Monte a los 18 años de edad, comencé como asistente de oficina escribiendo máquina cuando todas las máquinas eran de teclado manual y bueno ahí fui desarrollando dos cosas, desarrollándome profesionalmente en la parte de trabajo y desarrollándome intelectualmente con el estudio. Terminé, yo, yo trabajaba y estudiaba de noche. Estudiaba, hice mi universidad en la noche, la compañía me becó y ahí empecé a hacer mi carrera. A la edad de 26, 27 años, eh, la compañía me dio la oportunidad como ejecutivo. La primera oportunidad como ejecutivo fue como gerente financiero de la división de la compañía en Ecuador. Tal fui el expatriado más joven de la, de la época en esa empresa. Y ahí fue mi primera, mi primera experiencia como ejecutivo en otro país, estaba eh, recién casado, tenía mis dos hijos muy pequeños, bueno, mi segundo hijo estaba por nacer y mi hija mayor tenía dos años de edad, y nos fuimos a, a tomar esa oportunidad. Fue un desafío muy importante porque era un cambio eh, cultural, independientemente de que hablemos el mismo idioma, siempre irse a otro país implica una serie, una serie de desafíos eh, acomodarse a otra cultura, como a otro ambiente, acomodarse, acomodarse a otras costumbres, conocer nuevas legislaciones, en fin. Eh, ahí estuve cuatro años, después de eso la compañía me envió a, a Brasil, a un proyecto el más ambicioso que había en ese momento de desarrollo, de inversión de la compañía eh, en, en Sudamérica, es uno de los más importantes del mundo, teníamos eh, un desafío de desarrollar plantaciones de banano, melón y piña en un tiempo muy corto y una inversión multimillonaria. Y ahí fui yo como director financiero. Y ahí donde hice yo, Osvaldo, lo que te he contado otras veces, mi servicio militar, a la edad de escasos 31 años. Es decir, todo lo bueno, lo malo y lo difícil que puede pasar en un proyecto profesional de ese tipo intensivo, de gran complejidad, me pasó, ¿verdad?, eh, la barrera del idioma, por ejemplo. Eh, yo hablaba inglés, pero en la zona en donde estábamos operando, la gente pues, no hablaba inglés, hablaba portugués. Eh, tuve que aprender portugués a la, a la brava y casi que silvestremente, ¿verdad? Eh, me tocó organizar los departamentos financieros, administrativos, legales, de recursos humanos, este, la parte logística, incorporarme fuertemente en eso. Eh, desarrollamos, no sé si fueron. 14 o 15 fintas eh, productivas y había que hacer toda la infraestructura eh, administrativa, de tecnología, etcétera. Fue una gran experiencia y Brasil tiene varias complejidades, especialmente en los temas de impuestos y en los temas laborales, de legislación laboral impuestos, es muy complicado, es muy complicado y no hacerlo bien ahí puede costarle millones de dólares a una empresa. Bueno, me tocó enfrentar varios desafíos alrededor de eso. La verdad es que fue una experiencia muy, muy importante desde el punto de vista profesional. Fue una inmersión violenta, diría yo, a la realidad de los problemas que puede enfrentar una compañía en desarrollo y tratando de, de consolidarse. Fue una inversión arriba de 100 millones de dólares en, en 3, 4 años que estamos hablando de la década de los finales de los 90 y principios de los 2000 era muchísimo dinero en esa época lo es hoy en esa época era muchísimo más y la verdad es que fue una 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 experiencia vertiginosa y de ahí pues eh, digo yo que la compañía me trajo como como a, me sacó un poquito del ambiente de, de brasil me puso aquí a una posición en latinoamérica como director de auditoría interna para por unos meses y de pronto de nuevo otra vez saliste mal, maletas y, y me vi eh, En Asia Pacífico, como como director, como CFO de Asia Pacífico, donde tenía que ver, pues ya la parte comercial, operativa, diferentes países, multicultura, multilenguaje. La verdad es que fue una experiencia, una formación extraordinaria la que tuve yo la oportunidad de acceder ahí. Y pues siempre agradecer a las personas que confían en uno, ¿verdad? Porque. Uno pone su parte, pero siempre hay alguien que le da la mano, ¿verdad? Y cuando alguien le da la mano y confía en uno, pues uno tiene que ser agradecido y corresponder eso con, con dedicación, sacrificio, compromiso y hacer lo mejor posible. Y creo que eh, yo llegué a una posición en Del Monte pues, muy importante a nivel global. Y me siento muy orgulloso de haberlo logrado y también muy agradecido con la compañía en ese momento. Después de eso, por un tema personal, familiar, eh, tuve que tomar la decisión de, de regresarme a Costa Rica y quizá renunciar a, a un sueño por el cual había luchado fuertemente Y tuve la oportunidad de regresar eh, ya de eso hace casi 15 años a, a Costa Rica y Dos Pinos eh, me acogió. Y la verdad es que me vine a dos pinos eh, inicialmente buscando una oportunidad para regresar al país y nunca había trabajado en una cooperativa. Eso fue un cambio muy, muy importante. Porque no es lo mismo trabajar en una empresa global eh, con políticas y estándares muy eh, rigurosos y con una visión de negocio, enfoque distinto, simplemente es eso, a una cooperativa que tiene pues otro, otro, otro enfoque que tiene un componente social muy importante. Ahorita me voy a referir a eso. Y Dos Pinos me abre las puertas, gracias a Dios, por la oportunidad que se dio en ese momento y vine a trabajar como auditor general de la cooperativa.
1: En una buena aventura como esta se tienen que vivir cosas muy intensas. Don Gonzalo nos comparte sobre los retos de ser expatriado, de la responsabilidad de entregar mientras se adapta, también de la adaptación de la familia, de que también hay que llevar una conciencia clara de que se está invadiendo el ambiente local en la empresa. Cuenta un par de eventos interesantes de costumbres en Japón que le hicieron entender elementos culturales claves para destrabar un problema de comunicación.
0: Uh, yo creo que todos pasamos momentos complicados, ¿verdad? Eh, los que hemos tenido la oportunidad de irnos eh, de nuestros países a otros lugares, pues es salir de la zona de confort, de alguna manera, ¿verdad? Este eh, Y ser expatriado es parte de eso, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cuando las multinacionales a uno le da la oportunidad de ser expatriado, pues yo me imagino a los paracaidistas en la Segunda Guerra Mundial cuando se lanzaban en la madrugada, ¿verdad? Los tiraban con la mochilita y el rifle caían al piso y tenían que dispararle a lo que se moviera. Bueno, así esperan las compañías que uno haga en esos momentos porque el expatriado tiene que ir generalmente a donde va, va a lugares donde está complicada la situación, la compañía tiene algún problema, eh, no hay mucho chance, usted prácticamente lo que hace es cambiar de escritorio y va a trabajar a la otra oficina y tiene que empezar rápidamente porque usted tiene que hacer que las cosas sucedan en función de lo que la compañía espera que usted haga. Y hay una parte muy importante en esto que es la parte familiar. El peso del cambio cultural general, generalmente lo tiene la esposa y los hijos cuando uno cambia de país, ¿verdad? Los que hemos hecho este, este proceso, digamos, con familia, eh, tienen un peso muy importante para ellos porque es, es la cotidianidad del día a día. El hecho mismo de ir a un supermercado, el hecho mismo de ir a una escuela, el hecho mismo de llevar al niño a un parque ya significa un cambio, un desafío importante para la familia desde el punto de vista cultural, de idioma, del lugar, conocer. Sí, es un, es un gran reto, pero esos retos lo que le van dando a uno es la posibilidad de adaptarse más rápidamente y de buscar soluciones a situaciones complejas. Eh, digamos, eh, cuando uno es expatriado, no se lleva a gente que ha trabajado con uno a otro país. Uno va y trabaja con lo que hay. Y a partir de ahí es que tienes que empezar a construir. Entonces tienes que tener una gran capacidad de liderazgo, una gran capacidad de convencimiento y una gran capacidad de gestión con las personas que están ahí para que te apoyen también, porque el extranjero, esos dos, uno tiene que, uno, uno es el que está de alguna manera, voy a usar una palabra que no es así, pero bueno, de alguna manera invadiendo el ambiente local, ¿verdad? Y desde esa perspectiva usted tiene que, que, que adaptarse. El ambiente no se va a adaptar a usted. Entonces, tiene que tener la capacidad de, en esa adaptación, lograr ingresar a esos círculos particulares de, de gestión que existen en todos los países para poder hacer que las cosas sucedan. voy a contar una experiencia muy, muy particular que me sucedió a mí en, en, en Japón, en Asia. La división más importante que teníamos nosotros en ese momento en la región, en Asia-Pacífico, era Japón. Y estábamos gestionando una situación complicada yo visitaba Japón de las cuatro semanas del mes, eh, yo visitaba Japón dos semanas al mes. Yo estaba basado en Manila, eh, la oficina del, del director regional de finanzas está en Manila. Y yo eh, viajaba constantemente a todos los países que tenía mi cargo en ese momento. Japón era uno que tenía foco por una situación que estábamos enfrentando ahí. Pero yo iba, iba y de las cosas, todo el mundo quedábamos de acuerdo en hacer las cosas y al final no sucedía necesariamente como las habíamos acordado. Y Un sábado venía yo frustrado, estaba en el aeropuerto esperando que el vuelo saliera y puse a leer un, un artículo del Financial Times de, 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 de Asia y, y venía un título de, muy sugestivo, cuando el japonés te dice que sí, queriendo decir que no. <ríe> y retrataba mi experiencia. ¿verdad? Todos me decían que sí, pero al final no suceden las cosas como yo quería que sucediera. Tuve que, que hacer un esfuerzo adicional por lograr incorporarme a los grupos en donde se tomaban las decisiones entre ellos. Resulta que culturalmente ellos son un, suelen tomar las decisiones en ciertos grupos de poder, en ciertos grupos de liderazgo, en donde una vez que se toma esa decisión, eh, es lo que se va a hacer, independientemente de que alguien con autoridad o el que sea quisiera cambiarlo, es muy difícil, para poder, tomar la, para poder influir en esa decisión hay que poder sentarse literalmente en esa mesa donde se toma la decisión, eh, y esto lo aprendí también en una, en, una, en una inducción que me hicieron, de una ceremonia que le llaman la ceremonia del TED, en donde fuimos pasando por diferentes salas, y fue muy ilustrativa la última sala, que uno entraba por una ventanita, y cuando yo pregunté ¿y por qué entraban por por qué se entra por esta ventanita esta sala. Bueno, era porque en la guerra de la época de los señores feudales y los samuráis, que entrar por esa salita y no cabían las armaduras ni las espadas, eso se quedaba fuera. Y los que entraban en esa salita, ya ahí no había rango, no había posición, eran las personas, ahí entraban todos en igualdad de condiciones y la decisión que ahí se tomaba se respetaba.
1: Me recuerda a momentos del episodio con Jaime Posada cuando mencionaba que hay que tener claro que el expatriado llega a usurpar el puesto de un local. O el de Diego Bonifacino, cuando sobre su experiencia en Japón se encontró con que ahí hay que ganarse el derecho a opinar y la necesidad de entender y adaptarse para lograr que las cosas sucedan.
0: Claro, y, y, y fíjate que fue eso, eso también eso, lo estoy haciendo muy corto, con proceso, por supuesto, pero fue haber pasado ese, ese umbral, empecé a ser totalmente efectivo en mi gestión con ellos. Ya tuve, ya tuve derecho a sentarme en la mesa a opinar ¿verdad? aunque en teoría, y la teoría jerárquica era yo soy el jefe, porque yo era el de mayor rango por ser regional eh, no funciona así en esa cultura había que tener el derecho a sentarse en la mesa y opinar y había que pasar por ese proceso de entendimiento de iniciación, entonces cosas como estas eh, lo, lo cito como un como un, como un ejemplo de lo, a lo que uno se expone como expatriado y por supuesto que eso te da un gran, una gran capacidad después de adaptación, de lectura rápida de adaptación, porque uno tiene que hacer que las cosas sucedan. Bueno, es lo mismo que traje yo cuando entro a, a Dos Pinos, eh, me encuentro con un ambiente distinto empresarial al que yo estaba acostumbrado, eh, y tuve que adaptarme, no esperar que la cooperativa se adaptara a mí, porque la cooperativa iba a seguir siendo cooperativa, eso no iba a cambiar.
1: ¿Qué elementos de una multinacional le sirvieron para aportar en una cooperativa? Hablamos de un cambio drástico de un mundo corporativo global hacia una estructura en la que los dueños de la empresa son los asociados, entre los que están unos 1.400 productores. Tener en cuenta esto, según nos comenta, es como poner los pies en la tierra sin perder el sentido empresarial.
0: Bueno, yo yo la la verdad es que, uno de los grandes valores agregados que le pudo dar a la, a la función de, de auditoría interna y mía como, como auditor general de la empresa era más bien mi experiencia ejecutiva y mi, mi roce en cuanto a, a la gestión de negocios de alto nivel a nivel global y eso, eso pude ponerlo al servicio de la cooperativa que se encontraba en ese momento en un periodo de transición importante también el Consejo de Administración de la época había empezado a buscar nuevos ejecutivos con un perfil de multinacional para ir agregándolos al cuerpo gerencial de la cooperativa con el objetivo de continuar su fase de desarrollo, especialmente en los mercados regionales. Y ahí, pues, en mi caso personal pude aportarle mucho a la cooperativa eh, desde la trinchera de auditoría apoyándola en gestión de procesos, en gestión de riesgos, en políticas y procesos estandarizados corporativos y empezar a hablar de este tema en donde todo el mundo empezara a hablar el mismo idioma a nivel no solamente de Costa Rica, sino de las incipientes unidades de negocios que empezábamos a tener en el exterior, ¿verdad? y empezábamos incipientemente en Guatemala, algunas cosas en Nicaragua, pero ya eran los primeros pasos de una empresa, de una cooperativa que quería empezar a salir de sus fronteras y bueno... Eh, pudimos generar una serie de, de, de influencia en cuanto al, a la forma de hacer los negocios, en la forma de gestionar los negocios, eh, que fueron las bases que, han, que se han sembrado para el desarrollo posterior que me ha tocado vivir después, siendo el CEO de la cooperativa ahora, porque estuve siete años en esa función eh, de auditoría interna, de auditor general, reportándole al Consejo de Administración. Y eso, eso me dio a mí una gran oportunidad de entender, comprender en la mesa principal de la cooperativa cuál era la visión, hacia dónde quería llevarse la empresa y también poder influir con criterio y con recomendaciones para apoyar a la gestión empresarial de ese momento. Yo puedo decirle, Osvaldo, que, que yo viviré eternamente agradecido con Del Monte por la oportunidad, el desarrollo, la carrera que pude hacer ahí y por muchas cosas que me dio esa compañía durante 20 años pero la haber entrado a la cooperativa Ospinos, cambió mi forma de ver las cosas para bien. Es el sueño, digamos, que muchos productores en el mundo quisieran tener. El productor asociado a la cooperativa tiene la oportunidad de producir, de entregar su producto, de que se lo paguen, de que se lo paguen bien y además participar de la cadena de valor hasta la mesa del consumidor. Entonces, ese sentido social de desarrollo rural, de desarrollo del pequeño y mediano productor, es quizá uno de los cambios más importantes de paradigma. Que para una persona que venía de una formación de una compañía global, donde en general usted no conoce a los dueños de la empresa, sino que en realidad son accionistas, son grandes fondos de inversión, es un tema un poco más etéreo, más abstracto. En la cooperativa Ospinos, usted se encuentra a los dueños de la cooperativa Gupasillo y conversan con usted. De pronto aparece una familia en una reunión de asociados donde el paseo del año es ese, ¿verdad? Todas esas cosas son eh, elementos que a uno como ejecutivo, que viene acostumbrado a, a compañías multinacionales, globales, a otro perfil de empresa, tal vez te hace tocar de nuevo los pies en la tierra, ¿verdad? Sin, pender, sin perder el sentido empresarial.
1: Dice que la diferencia en estas estructuras son una cuestión de ADN, pero en el negocio, en el mercado, en la lucha por competir y ganar no hay diferencia y una cooperativa tiene que ser igual a cualquier otra empresa al momento de llegar al consumidor.
0: Yo creo que uno tiene que entender cuáles son cuál es el ADN de una empresa. Eh, un negocio es un negocio, se tiene que manejar como como un negocio, no, no, no podemos decir que una cooperativa tiene, por ser cooperativa, una distinta estrategia de cómo enfrentar los mercados o cómo desarrollar. No, no, todo lo contrario, tiene que ser muy competitiva, porque vas a ir a competir a un mercado donde, donde no hay eh, misericordia, ¿verdad? Los competidores van a ir a, 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 a casarte, ¿verdad? También. Y tendremos que ir a casar nosotros, a los competidores. Entonces, desde esa perspectiva el concepto empresarial es absolutamente válido, necesario y tiene que fortalecerse o sea la estrategia empresarial no puede ser una estrategia débil ni mucho menos este, eh, temerosa o, o taimada, tiene que ser una estrategia sólida bien pensada y sobre todo muy bien ejecutada entonces desde, desde esa perspectiva eh, eh, hay, que, hay que seguir adelante, ahora, ¿qué es lo que hay que entender? que el ADN de una cooperativa y el ADN de una compañía una sociedad anónima o una compañía global, pudieran ser diferentes en su forma, digamos, cultural a lo interno. ¿Okay? Uno de los errores que podría cualquiera cometer, es decir, es que como somos cooperativa no podemos, no como somos cooperativa debemos de hacer que las cosas sucedan en medio de una concepción social, legal y este, cultural de cooperativa. Pero eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la capacidad que tiene que desarrollar esta y cualquier cooperativa o esta y cualquier empresa de poder ir a competir efectiva y eficientemente en los mercados.
1: Ahora hablamos de agendas y su estrategia o cómo las maneja. Si en una estructura corporativa multinacional el manejo de agendas es toda una ciencia, en una cooperativa tiene que tener más complejidad por la naturaleza de los actores y su variedad. ¿Cómo se maneja entonces en sus estructuras ejecutivas, en las de los asociados, asambleas y consejos de administración, ¿cuál es su estilo de comunicación?
0: Vamos a ver, yo creo que uno lo que tiene que buscar es cuál es el lenguaje común, cuál es el common ground donde vamos a, en que nos vamos a encontrar. Porque cuando uno tiene, y efectivamente en todas las organizaciones, existen infinidad de agendas en todo tipo de organizaciones. Eh, yo como líder manejo una sola agenda. Y ese, ese ha sido mi, mi estilo de liderazgo siempre, es una sola agenda hacia arriba, es una sola agenda hacia abajo, es una sola agenda hacia los lados, es decir, yo por eso busco cuál es el, cuál es el common ground en el cual nos vamos a comunicar y creo que una de las cosas muy importantes que hemos logrado hacer es, ok, ponernos de acuerdo sobre el plan estratégico y llevar la discusión alrededor del plano estratégico, de la estrategia empresarial, nos permite tener una agenda común, independientemente de los intereses individuales que pudieran existir, porque claramente todas las personas tienen intereses individuales. ¿verdad? Entonces, cuando uno logra eso, la conversación fluye eh, en los aspectos medulares de una manera más co- cohesionada, no y, y eso ayuda mucho a, que, a, que, a, a centrar a todas las partes involucradas en lo que tiene que ver en, que las cosas, en, en las cosas que tienen que suceder para lograr eh, los objetivos que nos hemos propuesto. Lo que la experiencia me ha dicho es que si uno tiene claridad hacia dónde quiere, quiere ejecutar o llevar las cosas, pues es más fácil comunicar gestionar las agendas y mensajes que pudieran haber a los stakeholders eh, en, alrededor de un objetivo común. Yo creo que uno tiene también en esto como líder varias cosas. Eh. Primero que todo, ser uno consecuente con lo que dice y hace. Los liderazgos se tienen que basar principalmente en integridad. Yo, yo creo mucho en eso. Usted que trabaja conmigo lo sabe que, que ese es uno de mis principios, el principio número uno para mí es la integridad. Y entonces, eh, integridad significa también que en la mesa, por ejemplo, del comité ejecutivo donde, donde nos sentamos todos, este servidor y los, los que me reportan, hay una sola agenda. Yo no tengo una, una agenda individual, personal, con ninguno, distinta a los, a los temas que discutimos. ¿Y por qué lo hago así? Porque yo quiero que si hay una situación que tengamos que traer a la mesa, la traigamos ahí, y no el backstabbing por detrás, y voy y quedo bien con el jefe, y para quedar bien con el jefe, le llevo este chisme, yo, yo no genero ni potencia eso, eso se da en las compañías, lo tengo claro, eso se da en las compañías, pero yo aspiro a que bajo mi dirección eso no sea, Hay líderes que lo promueven, o se promueve, verdad hablando uno mal del otro, y haciendo un mal comentario de aquí o por allá, yo creo que uno debe, debe evitar como líder caer en eso, por lo menos así lo creo yo. Si yo tengo algo que decir de fulano, se lo voy a decir a él yo, no a través de alguien más. A mí lo que me gusta es que la gente sepa dónde está parada conmigo siempre y no que alguien le diga, mira, el jefe anda, no sé, el jefe... No, 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 no. Y entonces se genera un sentido de... Yo no voy a, no voy a decir que se genera un sentimiento de, de candorosidad, no, se genera un sentimiento de sinceridad y de lealtad profesional, en donde la gente sabe que va a poder decir lo que tiene que decir. Y vamos a conversar sobre el problema para resolver el problema y no para buscar culpables. En mi vida profesional, en corporaciones, siempre en las corporaciones, estamos buscando quién es el culpable. Y la delegación va para arriba. Mi estilo gerencial es, tenemos un problema, vamos a resolverlo. A mí no me interesa buscar culpables. Ese no es mi estilo gerencial. Ahora, yo no acepto negligencias, yo no acepto irresponsabilidades. Son cosas diferentes. Entonces, muchas veces nos equivocamos y nos hemos equivocado. ¿Y ¿Quién no se ha equivocado haciendo algo pensando que es lo mejor? A ver, ¿existe gestión perfecta? La respuesta es absolutamente no. Existe gestión muy buena, excelente, sobresaliente. Existe gestión mala, existe gestión regular. Es la realidad. Es la realidad de la vida.
1: ¿Cómo manejar las transformaciones organizacionales, estructurales, de cultura y procesos con la población de la empresa? ¿Cómo manejar las expectativas de los equipos? ¿Cómo mantener la rueda corriendo mientras se instalan los cambios que siempre van a seguir sucediendo.
0: Mucho tiene que ver con comunicación. Eh, la gente tiene que saber por qué estamos haciendo las cosas, hacia dónde vamos y qué hay para ellas. Esa es la realidad. Qué hay para ellas también. O sea, qué, qué beneficio le va a traer ese cambio, ¿Qué, qué ajustes va a tener ese cambio con ellas, eh, cómo les afecta para bien o para mal. Eh, igual, y uno como líder tiene que tener la integridad de comunicar eso bien, correctamente con la verdad. ¿Verdad? Y eso genera que los cambios, las organizaciones poco a poco vayan adaptando eh, ese estilo de, de que lo que era bueno ayer no necesariamente es bueno hoy. Por ejemplo, cuando eh, a mí me toca asumir la, la, la posición de CEO en Dos Pinos hace ya casi ocho años, eh, iniciamos un proceso de, eh, de análisis operativo que le llamamos excelencia operativa. Yo creo que usted estuvo en esa época con nosotros en donde hicimos un análisis de procesos, creamos un grupo de excelencia operativa que vino a gestionar una serie de oportunidades de mejora que le ahorraron muchísimo dinero a la cooperativa en ese momento, muchos millones de dólares. Pero eso no ha, no ha parado, hoy continúa y se está profundizando más, tenemos otro proceso, trajimos a una consultoría internacional que nos está ayudando todavía más a profundizar el asunto y estamos en ese proceso actualmente. Eh, y de lo que se trata es que la gente entienda de que esto no va a cambiar nunca, que la organización va a continuar buscando mejores formas de hacer las cosas y de que el cambio cultural no es una cuestión que se alcanza plenamente en un plazo definido, el cambio cultural es un proceso continuo, ¿verdad? Dice Peter Drucker que la cultura desayuna estrategia, es decir, la cultura de una empresa es, de una empresa es tan fuerte, tan fuerte que si no se hace bien el trabajo de ajuste y de cambio cultural, la estrategia no va a servir. ¿verdad? Entonces, la, la, la estrategia y la cultura van de la mano en un proceso en donde la, el cambio cultural la gente lo tiene que entender como algo natural y no como algo impuesto. Y la verdad es que en estos, en estos años el haber sido también... Mmm, Haberme enfrentado a tantos cambios culturales, a tantos cambios de países, a tantos cambios, me dio mucha capacidad de liderazgo en procesos de cambio, ¿verdad? Eh, y, y yo me siento muy cómodo con esos procesos, esa es la realidad. Y entonces, ¿cómo hacer que funcione la rueda? Bueno, el día a día tiene que continuar sucediendo y el proceso de cambio también. Entonces, a veces tienes que ver con qué recursos tienes que fortalecer la organización para que no se caiga el día a día y que el cambio también se dé, ¿verdad? Eso es una, eso es una lectura fina en donde también uno como líder tiene que entender que las personas tienen un límite, ¿verdad? Tienen un límite en su capacidad y tiempo y, y tienen otras, otras, otros intereses, otra vida distinta al trabajo, su familia, su balance de vida personal. Es muy importante en estos procesos no reventar a la gente, ¿verdad? Pero quiere decir también de que, esos cambios culturales y esos cambios de procesos eh, tienen que estar apegados a una, a una muy buena línea de comunicación en donde se vaya motivando a la gente con los cambios positivos que se van logrando y que la gente entienda de que vamos avanzando positivamente que sean parte de un proceso que se sientan parte identificado de aquello, en aquello, requiere mucha comunicación, muchísima comunicación y
1: principalmente seguimiento de la alta dirección Le pedí una receta práctica para sufrir y fracasar en un proceso de cambio. Papel y lápiz, porque nos deja los ingredientes para pasarla mal en todos los niveles de la organización.
0: Yo creo que en procesos de cambio no se puede ser político, se tiene que ser pragmático. Esto no quiere decir que no seas inteligente a la hora de comunicarlo para no generar una crisis, son cosas distintas. Pero generalmente si uno quiere sufrir cuando hay procesos de cambio profundo en una organización, creo que adoptar el, el, el mensaje político, un aquí la puse y no la encuentro, por aquí era y ya no está, eh, esa es la receta del fracaso y la receta del sufrimiento profundo después, si, si la organización tiene claridad de que va por ahí y usted se convierte en un agente más bien, que va en contra del cambio, probablemente vas a sufrir muchísimo. Lo más importante, creo yo, es entender el cambio, adaptarse a aquello, buscar una forma proactiva de cómo participar en el proceso, sacar la oportunidad de aquel de, de que te estén sacando de la, de la zona de confort, porque la zona de confort nos mueve a todos de alguna manera. Y claro, el, el ser humano tiene aversión al cambio, naturalmente, la zona de confort siempre, siempre es más bonita, ¿verdad?, pero cuando nos sacan de la zona de confort, entramos en una serie de ansiedades, ¿verdad? Aquel librito de ¿qué movió mi queso? ¿verdad? O sea, esa fábula es muy, muy, muy ilustrativa del tema de, de la zona de confort. Bueno, aunque pareciera algo muy trivial, pues la realidad es esa. Nosotros nos, nos mueven el queso donde íbamos a cogerlo siempre y generalmente nos ya no estaba aquí, ¿qué decir hasta allá, verdad? Este, me quedo aquí, tal vez me lo vuelvan a poner aquí. Y yo creo que cuando una organización entra en un proceso de cambio y está decidida a hacerlo, Aquellos que se alineen, aquellos que se suban rápidamente al proceso son los que capitalizan mayormente las oportunidades. Si uno se queda esperando a que las cosas sucedan como iban a ser antes y se queden y vuelvan finalmente y que el proceso fracase, primero que está siendo desleal con la empresa para la que trabajas me parece que, que, que eso no está bien y segundo que estás desaprovechando la oportunidad de desarrollo que un proceso de cambio te puede dar, entonces si quiere pasarla mal eh, quédese en la esquina donde estaba recogiendo su queso, pero ya no va a llegar más el queso ahí
1: ¿Cuál ha sido el momento más complicado, su terapia de choque, la situación que ha requerido más esfuerzo superar en su carrera?
0: Hay muchos muchos momentos que te marcan en la vida, pero sin duda alguna lo que acabamos de pasar y lo que estamos pasando con esta pandemia en la complejidad que nos ha tocado operar, no solamente desde el punto de vista de negocio, sino desde el punto de vista humano, es quizá una de las crisis más graves y trascendentales que me ha tocado a mí enfrentar en una posición de liderazgo. Porque lo primero que ha habido que hacer es cuidar a la gente, y a partir de cuidar a la gente, hacer que las cosas y las operaciones funcionen. Realmente, eh, la, la crisis integral que, que ha generado este tema del COVID ha sido, digamos, muy aleccionadora para todos, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista profesional. Yo creo que esta es la crisis más, más compleja, integralmente hablando, que... Que me ha tocado enfrentar y que eh, gracias a Dios pues hemos logrado salir adelante a pesar de muchísimas vicisitudes.
1: Ya casi llegando al final, le pregunté cómo le gustaría ser recordado como resultado de todo lo que ha logrado en lo personal y en lo profesional.
0: Profesionalmente yo quisiera ser recordado como un, como un profesional, primero una persona y segundo un profesional íntegro. Esas son mis dos cosas a mí me gusta ser, primero ser buen ser humano, eso, yo nunca me he olvidado que soy persona, cada uno de los muchachos que trabajan de los 5600 trabajadores de la cooperativa, para mí son primero personas, bueno, yo quisiera ser primero recordado como persona, y después como un líder íntegro, ya después del resto de los resultados, el tiempo de la parte familiar, la parte personal, ser, ser recordado como primero que todo como un buen papá, yo he hecho, tengo una familia muy linda, eh, que me ha acompañado en las buenas y en las malas, y, pues, por supuesto, una, una, una excelente esposa, Marjorie. Y, y quisiera ser recordado como un buen hombre de familia, como una persona que dio todo por ellos siempre y, y que hizo hasta lo imposible por, por el bienestar de, de ellos siempre, ¿verdad? A pesar de los errores y equivocaciones que todos tenemos en la vida, pero, pero siempre buscando lo mejor para ellos. Y que me recuerden con mucho cariño. Eso ya, con eso ya me odio voy. Voy más que satisfecho ¿verdad?
1: Disfruté mucho la conversación con Don Gonzalo es palpable el aplomo y la franqueza con la que se expresa ha sido un honor el poder haber tenido este tiempo que dedicó para compartir información valiosa con base en su experiencia
0: Gracias Osvaldo el, el agradecido soy yo en realidad a mí estas cosas realmente son muy significativas, más bien yo te agradezco el que me hayas tomado en cuenta, te lo agradezco sinceramente, a mí me, me mueve mucho el compartir mi experiencia de alguna manera porque eh, yo soy una persona que viene de abajo, o sea, soy una, de, de una familia sencilla, humilde en Costa Rica que, que ha podido pues, eh, desarrollarse profesionalmente, ¿no? Eh, y de alguna u otra manera pues llegar a, a tener responsabilidades importantes y sí, que esto signifique nada de vanagloria para mí, simplemente es compartir un poquito la experiencia especialmente a las personas que, que tienen la oportunidad de generar un impacto significativo en otros yo creo que uno puede a través de lo que hace tener un impacto significativo en otras personas
1: Un placer Don Gonzalo el haberle tenido en este episodio de Terapia de Choque Muchas gracias Osvaldo